0: Hoy vamos a ver el tema 8, que tiene por título comunicación persuasiva. Digamos que en este tema vamos a eh, profundizar sobre aquellos conceptos que ya hemos ido viendo del de proceso de comunicación, Aquellos elementos también que hemos visto de psicología social, como las actitudes y cómo se relacionan esos elementos, los elementos de la comunicación y los elementos eh, actitudinales, en un proceso de influencia interpersonal, conocido como persuasión. Si hablamos de persuasión, ¿a vosotros eso qué os, qué os dice? ¿A qué os suena? Convencer. Convencer, ¿verdad? Vamos a empezar el tema haciendo un ejercicio, ¿vale? No sé si habréis visto esta noticia. Condena a Nuria Roca a pagar 15.000 euros a Sonia Castedo por llamarla choriza sin paliativos. El juzgado de instrucción número uno de Alicante la condena eh, por intromisión legítima en el honor de la exalcaldesa de Alicante. Condenada, eh, 15.000 euros por intromisión ilegítima en su honor, por llamarla choriza sin paliativos, se refirió así a la conservadora en un post que colgó en su blog bajo el título «Me caes muy mal, tengo, te tengo manía y detesto todo lo que representas», tras los sucesivos escándalos que han rodeado a la ex-regidora, que reclamaba una indemnización de 70.000 euros. Según el país, la defensa trató de ampararse la libertad de expresión, pero el juez estimó que la expresión «choriza sin paliativos» es objetivamente injuriosa y vejatoria y no se haya justificada por los usos sociales ni atenuada su significación por las circunstancias concurrentes en el caso. La sentencia es recurrible, ¿vale? Bien, qué quiero que hagamos? Quiero que hagamos un debate sobre este tema. Entonces vamos a, a dividir la clase en dos posiciones. Vosotros vais a estar a favor de la posición de la defensa en este caso, ¿vale? De eh, el poder expresarte libremente y, y expresar tu opinión en cualquier medio más aún siendo periodista vosotros vais a estar a favor de la acusación ¿vale? Eh, de la posición de que eh, hay cosas si hay una línea roja que no puedes cruzar y que, bueno, que hay cosas que no se pueden decir ¿de acuerdo? os dejo unos 10 minutos aproximadamente para que debatáis entre vosotros vuestros argumentos para poder exponer esos argumentos en el debate ¿vale? tendréis luego un tiempo, podréis elegir a dos o tres representantes del grupo para que hagan la, la interpelación, el debate, y tendréis un tiempo para exponer cada uno de esos argumentos y luego un tiempo de réplica, ¿vale? Para vuestros argumentos.
1: Vale, pues nosotros consideramos que hay indicios suficientes para llamar la choriza, choriza sin pariativos porque en ese momento estaba imputada por delito de Prevalentación, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias. Además estaban grabaciones públicas donde a ella se le escuchaba con el otro ...con Ortiz hablar sobre pues, todo lo que tenían entre manos, con lo cual, aunque jurídicamente el tema era por otro lado, eh, públicamente tenía el derecho a expresar su libertad de expresión y de prensa porque haciéndose eco de ese medio. Decía algo que era obvio, que
0: era lo que se escuchaba en la grabación.
2: Vale. La libertad de expresión está muy bien, pero está muy bien para ti. O para todos vosotros. Pero esta mujer es una señora política. Representa un cargo político. Le están llamando Choriza por lo que ha hecho como político. Público. No en su casa. No le están llamando Choriza porque le ha pegado un bofetón a su hijo. Y eso ya iría ahí. Por lo tanto, de público es de que yo no puedo tener mi libertad de expresión, pero eso. Segundo, al ser público, puedo decirlo me dé la gana, porque soy periodista, me estoy basando en unos antecedentes. Y además estoy dando mi opinión, por lo tanto no tengo por qué demostrar que sea cierto. Y al dar mi opinión, que lo expreso así, te tengo manía, yo. No te estoy diciendo que tengo pruebas, que eso ya lo dirá el juez, o lo dirán las pruebas y lo dirá el fiscal. estoy diciendo que yo, en concreto, te considero una choriza. Igual te puedo considerar a este hombre de tal manera, o a ti de otra manera. Y yo, por ser persona pública, puedo decirlo. Yo no me podría meter con ella como persona privada. Le estoy llamando choriza sin paliativo porque ha hecho un plan urbano con el tío sentado y lo ha hecho allí. Y yo lo he oído por la radio a ella hablando y yéndose a tomar copas con el él. A mí lo ha funcionado y no se van a tomar copas conmigo antes de resolverme resolvérmelo.
0: Vale, tiempo. ¿Réplica? ¿Réplica? Vale. Primero,
1: no está, está imputada, pero no está condenada. Por lo tanto, no se puede hacer un juicio de valor sobre algo que todavía no hay una sentencia firme y no se puede... No. ¿Por qué? ¿Tengo que
0: esperar? Sí, sí.
1: <risa> Por lo tanto, quien tiene potestad de si decidir si esta persona es un, o no una choriza, como tú dice ahí, no es ella, no es la señora Nuria Roca, es un juez.
2: ¿Tú te crees eso? Motivo... Pero
0: espera, un momento, un momento, un momento
1: más motivo por el hecho de ser periodista y saber que puede influir sobre el pensamiento de las demás personas, lo que está haciendo es que el resto del mundo piense igual que ella, sin saber siquiera si esta señora va a ser condenada por lo que ha hecho o no.
0: Vale, ¿tenéis un poquito más de tiempo o lo dejáis ahí? Vale, contraréplica.
2: Yo te lo firmo. Ahora mismo te lo compro Pero vamos a tirar del periódico me dice El asesino que mató a sus hijos antes de que lo juzgara el condenado ¿Cuántos periódicos se firmaron? El político de no sé qué Las elecciones que tenemos el 24 Ayer salió una encuesta Oiga, yo no quiero, yo quiero resultados Yo quiero resultados Si nos veamos solo, a cuando habla el juez pues? Por mi encantado Pero todos los políticos, todos los periódicos están hablando De todas las tramas que hay ahora mismo Tengo de que decir, si ¿y condenas? Menos de los de Valencia que hay uno o dos, no hay ninguno Porque ¿Cuántos ha del CAM? De los trajes ¿Me explico? ¿Y de la princesita? ¿Tú no has hablado conmigo de la princesita? Pues no hay sentencia. ¿Me explico? Si hablamos hasta que venga el juez y decida, pues ni encantado, pero los periódicos se quedan vacíos, está cargada la profesión.
0: Vale. ¿Ya podéis. ¿Tenéis tiempo de debate libre? Un poquito más alto, sí.
1: Sí, no, no es contra lo que ha hecho, sino contra la expresión. ¿no? O sea, es que no es una expresión para utilizarla. O sea, puede haber hecho todo eso y condenarla porque ha hecho todo eso, pero puede decírselo de otra forma. No debe utilizar esa palabra de chorizo sin paliativos. Podría haberlo dicho de otra forma, pero sin utilizar insulto. ¿Qué es lo que ha hecho? Utilizar insulto.
2: Tú vas, a, tú vas a marcar el, qué es lo que yo puedo decir o qué no puedo decir como periodista, por mi encantado, sí, no vuelvo a decir lo que mismo. Pero no, no puedo insultar a
1: alguien. Yo puedo decir mío, mi mi opinión pues y expresarla. Pero lo que no puedo es utilizar la, esa palabra. La, no puedes utilizar la, el ejercicio del sí, derecho fundamental, no. Si no recuerdo
2: yo mal, además claro. si hemos puesto aquí el ejemplo, si no recuerdo yo mal la asignatura del año pasado, teoría del derecho. El límite está en lo personal y en lo público. Se muere el torero este, el Manuel, me parece que. Están grabando cuando le pilla el toro, cuando sangra, cuando no sé qué, no sé cuánto. Me explico, se mete la cámara dentro cuando lo están operando y enfocan a la pantofa, y enfocan a no sé quién. La sentencia dijo que todo lo que era fuera. ¿Qué, aquí, ¿De todo lo que era fuera, todo, todo lo que era fuera estaba permitido. Si a mí me dices que esta señora es porque no ha pagado Hacienda de su renta, de su nómina, te dije, oye, tiene razón. Pero no, te estoy hablando como alcaldesa, como que ha hecho el plan urbano. El plan urbano lo ha hecho en Comandilla porque la han pillado. Ya hay... ¿Eso no se está jugando?
1: ¿Eso no se está jugando? está jugando no, mi libertad no, 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 de decir. Ahí no. No está jugándola por eso. Pues
2: te vuelvo a decir lo mismo. Te vuelvo a decir lo mismo. Entonces quítame lo de Urtangarín, que lo han llamado chorizo. Quítame lo de Podemos, que se lo han pagado a Venezuela. No que está
0: A ver, a ver, todos a la vez no, por favor. Todos a la vez no. José, a ver, todos a la vez, no, por favor.
3: Lo de la señoría la, de las la, la calumnias, como se ha calumniado a Nuria Roca, es un delirio y arreglado. Entonces, si el señor Udall Garín no ha querido emprender acciones legales sobre la persona que le haya llamado públicamente choritos, depende ya de él. No es un hecho que se pueda perseguir de oficio. A lo mejor Entonces, es que yo mujer, estoy
2: equivocado. Estoy la
0: la Pero, espera, muéntelo. Sí que ha, ha, ha interpretado que ha dañado sus
3: derechos fundamentales por eso es, eh, le
2: reclaman de arroz a los daños la Pero vamos a ver, eh, a lo mejor es que yo interpreto la cosa de otra manera. si no estamos hablando de la sentencia, porque ya sabemos que la han condenado. Estamos hablando de si puede o no puede decirlo, que es lo que me parece que era la pregunta: no, es si no lo podemos no decir. No puede, decir. Puede, no decir? ¿Se puede decirlo
3: porque no ha sido todavía condenada. Bueno, no, no puede <risa> decir condenada porque no, haya sido, pues, haya sido, haya sido pues, condenada. Pues si eso es así, no, así no, no, te quiero decir, y si tuviéramos
2: tiempo y lo hubiéramos sabido, me hubiera traído el periódico del país hoy. Hubiéramos sacado lo que están diciendo, que palabras me acuerdo, y además te voy a decir más. Pues fíjate tú, puedes decirlo porque además está dando una opinión. Y lo está dando como opinión. Y lo está poniendo en un foro que es privado suyo, que ya tendrá, para hacerse no sé qué, porque está para ello. Es un blog público, 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 es un blog
1: Suyo. Pero cuál ¿Es suyo? ¿Es suyo? ¿Es suyo? ¿Es
0: suyo. A ver, todos a la vez no, todos a la vez no. Levantar la mano, por favor, Levantar la mano.
3: Sin problema.
2: También no lo compro. Vamos a tirarte del WhatsApp, del grupo de aquí. Vamos a sacar las cosas que yo considero que me ofenden porque soy muy católico apostólico romano. Nos llevamos a Jorge por libre, a eso le metemos en la cárcel ya. ¿Me explico? Al otro por rojo. Y al otro por derechón.
3: Porque son opiniones que a mí me están ofendiendo. A ver, a ver.
2: No, 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 no. no. A ver. Calla, que tú
0: también vas por delante. A ver, no nos vayamos del tema. No nos vayamos del tema. A ver. A ver. A ver.
1: Ahora. Pero tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacerlo. No, no, no. Tiene derecho a hacer eso. A ver, yo derecho a hablar. Como es el A ver. Yo tengo derecho a coger y decirte a ti, aunque sea mi opinión, eres tonta. Tienes derecho
0: a hacerlo. Y yo tengo
1: derecho a ir a A denunciar. No es un a ganar. ¿Qué te voy a decir? Tienes derecho a decirlo. Por supuesto, es una. Buena mujer. Buena mujer. Buena mujer. Ahora resulta
2: que dan la nota de segundo de esta carrera y saca todo uno entonces tú dices, es que es tonta, he visto las notas y eres tonta me explico, pues oh, claro que tienes derecho a decirlo
1: ¿por qué? porque tiene una recaída es que esta señora
2: la han pillado, la han sacado, le han dicho le tiene grabaciones, es más, ha ido del PPE por lo mismo si la sentencia hubiese fuera ahora coño, al que saliera el otro día que salió el vídeo de Contando Perra a ese tampoco le podemos decir que es un chorizo sin no, es que
3: estaba Vale, a ver,
0: José, a ver.
3: A ver, a ver,
0: a ver escuchamos, escuchamos.
3: Pero sí si que es verdad que ahí, si, no, si nos vamos a lo de las injurias, yo no estaría diciendo ninguna mentira porque verdaderamente hace con cero. ¿Verdad? ¿Sabes? Eso está el profesor que ha, eh, ha, ha,
2: ha
3: hecho el examen pero, y que tiene un cero, entonces está el perfil de esa más nota. Pero, pero aquí la señora Sonia se, se Castedo se ha saltado de la presunción de inocencia porque ella, bueno, sí, la prueba, pero ¿quién da la prueba? Lo que bien, alguien, el la la o el jugado? Es que no se puede juzgar a
1: nadie no es una jueza es una jueza no tiene que ser objetivo es una... Una en, la
2: en, la en la un la bloque la es suyo que en un bloque suyo que que coño, que si nos ponemos a, a marcar el límite que tú me estás marcando y que me estáis marcando vosotros eh, es para denunciar a todos los que tienen lo económico. problema es económico esa va a bajar, coño, y sube es que me has hecho perder perra que son opiniones, tú las coges o no las coges la
1: opinión es lo otro lo de me caes mismas, que no, tengo no, no, la, la opinión, opinión es todo. Pelo,
0: la opinión que es mi blog. No, no, no la es una opinión, es un insulto. Vale, OK, a ver, time out. Ahora, un, en un minuto brevemente, si queréis eh, fe, terminar con algún tipo de, de, de conclusión. A ver, dejamos, dejamos, ya no hay tiempo de réplica, un minuto de, de ah, conclusiones. Ok. <risa> Esas son las conclusiones. <risa> vale, pues vosotros. <risa> ¿Ya? Sí. Que nuestras conclusiones son, independientemente del debate jurídico y de la <risa> sentencia <risa> judicial, que ya está coordenada, es una obviedad.
1: No, que puede recurrir
2: todavía.
1: Puede recurrir. Tiene derecho, el, el cuarto poder tiene derecho a expresarse. Los periodistas tienen derecho a expresar su opinión, aunque sea opinión y independientemente de que haya personas que consideren vulnerados sus derechos y por eso vayan a la a defenderse. Pero tiene derecho sobrado, porque si no hablaríamos de censura, si tuviésemos que limitar lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Para eso está el poder defenderse con delitos de incurias. Va, si fuera. Cierto esto, y
2: si lo lleváramos a sus últimas consecuencias, que a mí me encantaría, porque estamos viviendo en la calle constantemente y oyendo un montón de cosas constantemente, me gustaría lo que vosotros que decís, pero para todos. decir, que marquen, que cambien la ley y que marquen la línea donde se dice, oye, no, esto es una opinión, esto es un insulto. Porque es que yo veo el periodismo y veo todos los medios, y esta porque lo habrá dicho un revista que lo la radio...
0: ¿Tiempo. Muy bien. Eh... Muy bien. Ambos habéis sido yo creo que ambos habéis sido muy persuasivos. Ahora ahora entraremos un poco en el tema de la persuasión, pero yo creo que a, a, ambos habéis sido muy persuasivos hasta el punto de que habéis llegado casi a convencer a Rafa que estaba más de este lado en un primer momento, ¿vale? O sea, que muy bien. Vamos a vamos a una vez hecho el ejercicio vamos a profundizar un poco sobre los conceptos vistos en el ejercicio relacionados con la comunicación persuasiva. ¿Qué es comunicación persuasiva? ¿Qué es persuasión? Bien, como habéis podido observar, el objetivo de la comunicación persuasiva es conseguir eh, cambiar actitudes. Ya vimos en el tema anterior lo que eran las actitudes. Cada uno de nosotros tiene unas actitudes hacia determinados temas, que si os acordáis los llamábamos objetos de actitud. Y el objetivo de la comunicación persuasiva, por tanto, es Formar actitudes, reforzar determinadas actitudes o cambiar determinadas actitudes. Por ejemplo, en el ejercicio que hemos hecho, los que estaban a favor de, de la defensa, pues eh, al, al, al juez en este caso, a la persona que iba a valorar, Rafa en este caso, le hubieran reforzado esas actitudes iniciales que tenía si su comunicación le ha persuadido. En cambio, el otro grupo le hubiera modificado o le hubiera formado nuevas actitudes como consecuencia de esa comunicación persuasiva. En definitiva, en general, digamos, eh, podemos hablar de cambio de actitud como <coughs> referencia a la persuasión, a la comunicación persuasiva. Teniendo en cuenta que el estudio de la persuasión entra dentro del campo de la influencia. La influencia sería más global porque eh, comprendería otro tipo de, de procesos y la persuasión o la comunicación persuasiva sería más concreta en estas circunstancias en las que, como digo, una fuente, un emisor, intenta eh, realizar ese tipo de, de cambios actitudinales en una audiencia o en un receptor. Otros conceptos relacionados también con la persuasión sería el de propaganda, por ejemplo. La diferencia es que eh, la propaganda, el vehículo que utiliza o el canal que utiliza es los medios de comunicación, los más media, que es unidireccional. Tú recibes una información pero no tienes posibilidad de réplica y generalmente eh, lleva asociada una connotación negativa. El tema de la propaganda suele estar asociada de manera negativa. La propia palabra de propaganda, generalmente, a nivel psicológico, lo interpretamos como publicidad indeseada, ¿no? Es decir, yo no te he pedido que me des esta información y me la estás dando, ¿no? por, por eso tiene un poco esa, esa connotación. Quizás venga de la propaganda bélica, de, durante la Segunda Guerra Mundial, no lo sé exactamente, pero sí que tiene esa connotación negativa, ¿no? de la percepción, la percepción de la propaganda. La persuasión, por lo tanto, se puede dar en, con, en, en contextos interpersonales, entre una persona y otra, grupales, de un grupo a otro grupo, o de una persona a un grupo, o de un grupo a una persona, y organizacionales, dentro de una organización, dentro de una estructura. Entonces, la pregunta que yo os hago, una vez hecho este ejercicio y una vez eh, que hemos empezado a hablar de este tema, es ¿qué pensáis sobre la parte ética de la persuasión, o sea, pensáis que es ético, que está bien, que está mal, el hecho de intentar cambiar las actitudes de, de una persona, intentar convencerle, como decíamos al principio. ¿Es necesario?
3: necesario?
0: Sí. Desarrollame un poquito más. Pues no bueno, lo es que... no, no lo he comentado, pero este tema sin duda es uno de los más importantes, sobre todo de cara a vuestra profesión, el día de mañana... Vosotros vais a tener que convencer muchas veces a la gente, incluso estando vosotros en contra de lo que estáis pretendiendo defender, ¿no? que eso lo hemos hablado en otros, en otros, otros días, otras clases. Eh, el tema de la ética, el tema de si es bueno, si es malo, si está bien, si está mal, bueno, pues tradicionalmente eh, se han encontrado diferentes posturas, ¿no? empezando pues desde, desde, Platón, desde Platón, que consideraba que, que, pues que era bueno, ¿no? todo el tema de la retórica, eh, hasta Kant, que pensaba todo lo contrario, que era malo, hasta posiciones más neutras, en las que bueno, pues lo dejan un poco eh, en manos de, 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 del, del que utiliza ¿no? la persuasión. En definitiva, la persuasión es una herramienta, es una herramienta que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. ¿Eh? Es como pues, Internet. ¿Internet Internet es malo porque hay pornografía, porque hay pedofilia? Bueno, de, pues depende, ¿no? Es muy bueno si lo utilizas bien o es muy malo si lo utilizas mal. ¿vale? Las herramientas, en definitiva, depende del uso que le des, pues los resultados son buenos o son malos. Estudiando un poquito más en profundidad el, cómo surge el, el estudio de la persuasión o las teorías que intentan explicar cómo funciona este proceso vamos a centrarnos fundamentalmente en dos, en un modelo que explica eh, cómo nosotros reaccionamos a esa información, que sería el modelo de respuesta cognitiva, que dice que lo importante para conseguir ese cambio en las actitudes es cómo interpretamos esa información persuasiva y cómo respondemos a esa información. De manera que, según esta perspectiva, la persuasión dependerá de los pensamientos que genere esa información. A mí me llega esa información persuasiva y me genera una serie de pensamientos. Según este planteamiento, evidentemente, únicamente vamos a estar hablando de receptores motivados, es decir, que estén queriendo realizar ese esfuerzo cognitivo de recibir y de analizar esa información y activos, por lo tanto. ¿Qué pasa con aquellos receptores que ni están motivados ni son activos? pero sí son persuadidos, porque la persuasión puede suceder también en esa, en esa situación. pues Hay otra teoría que es la de la probabilidad de elaboración. Según esta teoría, según este planteamiento, el cómo seamos persuadidos va a depender del momento en el que nosotros recibimos esa información persuasiva. ¿vale? Según ese momento, nosotros podremos estar en una situación que ellos denominan alta probabilidad de elaboración o una situación de baja probabilidad de elaboración. En esas situaciones, cuando nosotros estamos en una situación de alta probabilidad de elaboración, quiere decir que tenemos la motivación necesaria y la capacidad suficiente para analizar esa información que nos está llegando. De manera que esa información la, la, la analizaríamos por lo que ellos denominan la ruta central, una información que, como digo, se analiza en profundidad porque existe una alta motivación y una alta capacidad. En cambio, si no estamos o motivados o no tenemos la capacidad suficiente, esa información no se analizaría en profundidad y sería, por lo tanto, eh, dirigida por la ruta periférica. Vamos a ver un poquito más en profundidad para que lo tengáis más claro. Por lo tanto, según este planteamiento, la clave de la persuasión es esas condiciones, esas situaciones que van a determinar que una persona tenga alta probabilidad de elaboración o tenga baja probabilidad de elaboración. Y esos procesos de cambio de actitud que se generan y las consecuencias que conlleva. ¿Vale? ¿Qué determinantes van a estar haciendo que nosotros estemos en una situación de alta probabilidad de elaboración o de baja probabilidad de elaboración? Pues lo que he comentado hace un momento. La motivación para procesar el mensaje y la capacidad para hacerlo. La motivación es ese deseo de, de hacer un esfuerzo, ¿eh? de, de analizar esa información y la capacidad es tener las habilidades o la oportunidad necesaria para poder pensar sobre esa comunicación. Imaginad pues, que estáis en una en una charla eh, a la que os obliga a ir el profesor de psicología que es maligno y es una charla sobre yo no sé, la historia de la psicología en el siglo XVII que ni siquiera existía la psicología pero bueno <risa> eh, vosotros evidentemente motivación pues a menos que os guste la historia o a menos que os guste la psicología vais a tener la justa por no decir ninguna vale por lo tanto, seguramente pues, no le prestéis atención a la charla o la información que os den pues, realmente no os consiga cambiar o generar ningún tipo de actitud de forma eh, central. A lo mejor de forma periférica sí, luego veremos cómo funciona la ruta periférica. ¿vale? Pero de forma central pues no os produce ningún tipo de cambio. En cambio, imaginad que es una conferencia a la que vosotros os inscribís que lleváis tiempo queriendo ir porque es un tema que os interesa mucho y una vez allí pues, la situación es totalmente diferente. Estáis mucho más atentos, quizás tengáis conocimientos previos sobre ese tema, por lo tanto estáis informados y toda esa información que os estén dando la estéis analizando más en profundidad y además de tener motivación tenéis esa capacidad porque tenéis las habilidades o los conocimientos necesarios para ello. ¿vale? ¿Qué variables van a estar afectando a esa motivación ¿vale? A esa motivación para hacer ese esfuerzo de procesar la información en detalle? La relevancia del asunto, lo que acabamos de comentar. Si la conferencia no me interesa, o no es relevante para mí, mi motivación va a ser nula. Vinculación del mensaje con los valores, expectativas y motivos del receptor. La responsabilidad del receptor ante la evaluación de la propuesta que está recibiendo. La inconsistencia que puede existir entre el mensaje y la posición previa que tenga el receptor. Si yo a lo mejor tengo una posición, pues como ha pasado antes, en contra de este tema, pero me está llegando una información que eh, está a favor, por ejemplo. La necesidad de cognición, que eso es una característica personal que puede tener cada uno de vosotros. Hay gente que tiene esa necesidad de, de, de saber o esa necesidad de pensar, y el número de emisores, ¿vale? ¿Y qué variables afectan a la segunda, al, al otro determinante, a la capacidad? La repetición del mensaje, esto es una cosa que ahora, eh, por ejemplo, en el campo político, pues vamos a empezar a ver, o ya llevamos viendo desde hace un tiempo, ¿no? Es decir, te repiten el mensaje cuantas más veces mejor, y cuantos más canales mejor. Exacto. Cuanto más repitamos el mensaje la persuasión va a ser mayor. ¿vale? Cuantos más canales utilicemos para, para transmitir el mensaje, la persuasión va a ser mayor. El, el conocimiento previo del contenido del mensaje, que ya lo hemos comentado, y el tipo de canal. Canales escritos, canales audiovisuales, canales personales, etc. Bien, ¿y qué proceso eh, se pueden seguir o qué proceso siguen las variables en el cambio de actitudes? En función de la probabilidad de elaboración, si es probabilidad baja, moderada o probabilidad alta, se generarán diferentes situaciones, diferentes procesos. Cuando tenemos una baja probabilidad de elaboración, utilizamos este tipo de estrategias. Dime, ahora lo explico. Eh, utilizamos esta, esta clase de estrategias. ¿eh? Los heurísticos, que de hecho ya los hemos visto, condicionamiento clásico, mera exposición o atribución errónea ¿Qué, es los, ¿qué son los heurísticos? son esos atajos en el procesamiento de la información, ¿te acuerdas que lo vimos en el tema de atribución? por ejemplo eh, el heurístico de eh, representatividad o de distintividad, es decir, cuando sucede algo nosotros recurrimos a aquella información que tenemos más disponible en nuestra memoria por ejemplo, acordaos cuando hicimos el ejercicio, o puse este, el ejercicio de ¿qué pensáis que es más probable, morirse por un accidente de avión o que te ataque un tiburón? ¿No? O, o que, te caiga una, no, que te caiga una pieza de un avión o que te muerda un tiburón, ¿vale? Es decir, nosotros rec recordamos aquella información que es más... Eh, que nos causa un mayor impacto en su momento y que, por lo tanto, está más disponible en nuestra memoria. Eh, pues podríamos decir, pues es más probable que te muerda un tiburón, cuando es al revés. ¿vale? Esos son los heurísticos, esos atajos. Cuando no tenemos motivación o no tenemos capacidad para eh, interpretar esa información persuasiva, entonces nos servimos de los heurísticos. Por ejemplo, si yo estoy viendo pues, una conferencia de una persona que me resulta, eh, que para la que no tengo realmente ningún tipo de motivación ni ningún tipo de de interés, pues me fijaré en cosas paralelas o en cosas periféricas. Pues si la persona me resulta atractiva, si, lo que está ahí, si es simpático, si una serie de variables del emisor que veremos más adelante, que pueden hacer que yo, de manera heurística, es decir, sin hacer un análisis concienzudo de lo que me está diciendo, sin que esos argumentos sean argumentos fuertes, pues yo luego pueda decir ah, pues mira, eh, lo, que ese, lo que esa persona me dijo lo, lo asimilo, digamos, ¿no? y al final puedo decir, pues mira, mmm, lo que sea, ¿no? De, si te dijo, hay que comprar el televisor Philips, pues tú vas y dices, oye, pues mira, pues me dijeron otro día que el Philips es el mejor televisor porque, porque tiene no sé qué tubos tal y cual. Y luego a lo mejor realmente es que ni siquiera le prestaste atención o no te interesa lo que te estaba diciendo, pero como te cayó simpático, te persuadió. También por condicionamiento clásico, que sabéis que son las asociaciones entre estímulos, el efecto de la mera exposición, que es, esto ya lo hemos visto en otros temas, que, la, que el, el, el estímulo por el mero hecho de, de presentarse repetido en varias ocasiones ya genera eh, simpatía, ¿vale? ya tendemos a eh, preferir ese tipo de estímulos, o realizar atribuciones erróneas. Y luego lo que hemos comentado de la probabilidad alta de elaboración, que es cuando hacemos ese análisis eh, en profundidad y generamos argumentos sobre ese tema. ¿Qué consecuencias tiene, por tanto, el cambio de actitudes? El cambio de, por la ruta central, que es la ruta de eh, que es en aquellas situaciones en las que se produce alta probabilidad de elaboración, siempre va a ser mucho más fuerte. ¿vale? Siempre va a ser más fuerte el cambio por la ruta central. ¿Cuáles son las actitudes fuertes? Aquellas que nosotros de forma subjetiva tenemos más claras o pensamos que son más ciertas y por lo tanto son en las que más confiamos. Yo tengo una actitud muy fuerte a favor de un partido político ¿vale? y tengo unas ideas y unas creencias muy claras y, y, y que yo creo que son ciertas, por ejemplo. Son las actitudes fuertes más importantes. Tenemos nosotros más conocimiento sobre ese objeto de actitud, ¿vale? porque buscamos más información. No son percibidas como ambivalentes. Recordad cuando hablamos de la ambivalencia de las actitudes, que es no tener claro si eh, estamos a favor, si estamos en contra. Aquí hay una posi un posicionamiento claro. Y son objetivamente más accesibles, están más eh, a mano, por así decirlo, más estables en el tiempo y más resistentes al cambio, son más difíciles de modificar. Y por lo tanto, como ya sabéis que las actitudes son la antesala, entre comillas, de la conducta, estas actitudes fuertes tienen un mayor poder predictivo sobre la conducta. Podrán decir con mayor probabilidad cuál va a ser mi respuesta conductual. Bien, y por lo tanto, ¿qué variables van a afectar a la persuasión? Pues si os fijáis, esta estructura de variables es la estructura clásica de los elementos de la comunicación. Tenemos un emisor, tenemos un mensaje, tenemos un receptor, ese mensaje va por un canal y ese canal eh, o esa situación eh, está enmarcada, valga la redundancia, en, en, una, en un contexto. ¿no? Y tiene una intención. Cada uno de estos elementos va a modificar, por así decirlo, el proceso de la persuasión, en función de sus características. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Características del emisor. Una de las más importantes es la credibilidad. No nos va a persuadir una persona que nosotros no percibamos que es creíble. Imaginad, pues, en, en, en el marco político, qué pasa cuando un político pierde la credibilidad. Pues que todo lo que diga se va por el retrete. O al menos debería ser así, porque yo ya me sorprendo con las estadísticas que sacan en este país de intención de voto, después de todas las cosas que se ven en determinados partidos. En fin, pero yo ahí no me pronuncio. ¿Qué es la credibilidad? Son aquellos rasgos que hacen que se perciba a una persona como experta en una materia y como honrada. ¡Ojo! Que se perciba. Esto, esto no quiere decir que realmente sea experto o sea honrado, ¿vale? es lo que se denomina credibilidad percibida, lo importante es que dé esa impresión, de ahí que sea tan importante, por ejemplo, ya que estamos con el ejemplo de los políticos, todas esas eh, agencias que existen de, de asesoría política que entrenan a los políticos en técnicas del manejo de las impresiones, pero a lo bestia, para dar esa impresión, aunque no lo sean, pero que den esa impresión de gente experta y gente honrada y gente fiable y gente creíble. La experiencia percibida, por lo tanto, está relacionada con la habilidad y con los conocimientos sobre una materia concreta y, bueno, lo que hemos comentado que lo importante es que se perciba. ¿eh? No si nos está diciendo la verdad, sino que parezca o que nosotros percibamos que nos está diciendo la verdad. Esto, por ejemplo, se ve mucho en publicidad. Si os fijáis todos los anuncios de productos que están eh, vendiendo eh, la efectividad en un campo concreto, siempre hay una persona que es el prescriptor, que generalmente va con una batita blanca, si os fijáis, porque es el efecto de es un argumento de autoridad que de alguna manera le está confiriendo profesionalidad en su campo, dice no, es que este señor es un dentista y me está diciendo que esta marca de, de dentífrico es la mejor, es que este señor trabaja en, en una empresa de, de placas de vitrocerámica y me está diciendo que esta marca es la mejor para esta vitrocerámica. Este señor trabaja con lavadoras en un TAT y me está diciendo ¿vale? argumentos de autoridad que pretenden darle credibilidad al emisor. Otras variables del emisor, el atractivo, muy importante también. Que mientras esté hablando, que mientras nos esté eh, transmitiendo ese mensaje persuasivo parezca simpático, parezca familiar, parezca cercano y que además sea físicamente atractivo. Que nos sintamos eh, atraídos a nivel físico pero también a nivel psicológico, ¿vale? con actitudes o con eh, ideas o valores compartidos. Y también el poder, el poder que es también la capacidad percibida que, te, que tiene el receptor de que esa persona puede, en un momento determinado, controlar eh, refuerzos, dar cosas buenas o castigos, ¿eh? dar cosas malas. O, o refuerzo también sería quitar cosas buenas. Perdón, quitar cosas malas. Esto donde se ve, por ejemplo, el tema del atractivo, pues se ve también mucho en campañas de eh, marcas relacionadas con la cosmética o con el cuidado femenino o masculino. Generalmente, pues casi todas las marcas, casi todas, por no decir todas, utilizan a los cánones estos de belleza de personas, en el caso de los hombres, musculadas, bronceadas, atractivas eh, con, con los rasgos marcados físicamente en la cara, en el caso de las mujeres, pues muy delgadas, con, con, con pecho, con curvas. Porque se supone que ese es el, el criterio ¿eh? de, de belleza. ¿no? Luego hay otras marcas que a lo mejor intentan salirse de esos cánones y cambian el canon de belleza o intentan cambiar el canon de belleza. ¿no? Pero eso también es una estrategia comercial al fin y al cabo, para persuadir al consumidor y decir: No, ojo, es que nosotros somos, estamos muy concienciados con la belleza auténtica de las personas. Y, entonces, utilizan esa estrategia de comunicativa como un argumento de persuasión. ¿vale? ¿Qué variables del mensaje? ¿Vale? Ya hemos visto del emisor. Del mensaje podemos encontrarnos con mensajes racionales, que son aquellos que están basados en datos y en evidencias del objeto de actitud. Y son afirmaciones, por lo tanto, como decía Steve en el 94, sobre hechos por una fuente distinta al emisor, en objetos no creados por el emisor, y opiniones de personas distintas al emisor. Es decir, es como dar datos, pero no datos que yo estoy inventándome o que yo he hecho, o que yo, sino datos de otras personas sobre el objeto de actitud, sobre lo que pretendo persuadirte. En este tipo de mensajes la argumentación se realiza mediante deducción e inferencia y se apela o se intenta que la eh, audiencia pues, reflexione sobre esa información y, como consecuencia de esa reflexión, sean persuadidos. ¿Cuál será la otra parte? Si estamos hablando de mensajes racionales, la otra parte será... Irracional o emocional, ¿vale? Que ya, de hecho, eh, lo comentamos en el tema de las actitudes. El objetivo de los mensajes emocionales es crear sentimientos... Y emociones. Producir, por lo tanto, respuestas que sean instantáneas de agrado o desagrado, aceptación o rechazo, acercamiento o evitación. ¿Os acordáis de la campaña o de la marca de la que hablamos en el tema anterior que siempre recurría a, la, a los mensajes emocionales? ¿Verdad? Coca-Cola, ¿no? Bien, otro tipo de mensajes emocionales persuasivos que se utilizan mucho por ejemplo, son los que se utilizan en las campañas de prevención de accidentes o del consumo de drogas, que son mensajes que apelan o que recurren al miedo, al miedo como estrategia de persuasión. Vamos a ver un ejemplo de una campaña eh, irlandesa.
2: no
1: se pueden
0: meter más elementos eh, negativos y de, y de recursos al miedo en un mismo anuncio si os fijáis es, es... Es espectacular, ¿eh? la carga emotiva negativa que le meten al asunto en tan poco tiempo, ¿vale? Unos, unos tipos tan tranquilos en un, en un murito, eh, muerto el, el chico, luego la otra paralítica, en fin. Mensaje, cuanto más deprisa vas, más grande es el desastre, ¿no? Mensaje puramente emocional y puramente recurso, en este caso, al miedo de las consecuencias negativas si no eh, tomas en consideración el, 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 el mensaje, precisamente, ¿no? Otras variables del mensaje es el contenido, información verbal generalmente o visual que contiene el mensaje. Esto es lo que acabo de comentar, la probabilidad de ocurrencia y deseabilidad de las consecuencias contenidas en el mensaje. ¿eh? Es decir, ¿qué va a pasar si tú me haces caso o si no me haces caso? ¿Eh? La novedad de los argumentos, pues se ha visto que generalmente los eh, argumentos más nuevos suelen ser los más persuasivos. La cantidad de argumentos, también se ha visto que generalmente, eh, o, bueno, depende de las situaciones, pues más o menos argumentos y también de la probabilidad de elaboración de las personas, pues van a ser más o menos persuasivos. O la direccionalidad, si son mensajes unilaterales o bilaterales. Los unilaterales son aquellos que solo contemplan los aspectos positivos de, de la intención o del objeto de actitud, y los bilaterales son los que contemplan tanto los aspectos positivos como los negativos. ¿De acuerdo? Esto una vez más también depende de la motivación y la capacidad de la audiencia para eh, recibir esa información Si estamos hablando de alta probabilidad de elaboración, pues los bilaterales serán más persuasivos Porque la, muchas veces esas personas ya tendrán esa información que tú les estás dando Pero si no se la das y esa información negativa que le estás ocultando Entonces el, el, el receptor pues, eh, será más difícil de persuadir la organización del mensaje, por ejemplo, se ha visto que eh, en función de, de cuál sea la motivación de la audiencia es más eh, persuasivo si los argumentos fuertes se dan al principio del discurso o si se dan al final. Ante audiencias poco motivadas y con poca, y con poca capacidad, es decir, baja probabilidad de elaboración, es mejor dar los argumentos fuertes al final porque se produciría el efecto recencia la audiencia se queda con la última información recibida. En cambio, si el público está muy motivado y tiene una alta capacidad, situación de alta probabilidad, es más recomendable dar los mejores argumentos o los argumentos más fuertes al principio, porque se produciría el efecto de primacía. ¿vale? ¿Y variables del receptor? pues, Evidentemente, de todas las variables que hemos visto, se podría decir que esta es la más importante o la más relevante. ¿Vale? Porque no todo el mundo va a, ser, eh, va a ser igual. Por lo tanto, vamos a tener que saber qué características tiene esa persona para adecuar o ajustar esa comunicación persuasiva. Vosotros, el día de mañana, pues cuando estéis delante de un juez, sabréis que habrán cosas que, que ese juez eh, pues, es más susceptible y las tendréis que tratar de una forma y con otros pues, de otra forma. ¿Vale? Las capacidades, los valores, la personalidad, las variables sociodemográficas, todos esos son aspectos del receptor que van a estar influyendo en cómo es esa persona y cómo se le puede persuadir más o menos. ¿vale? O motivaciones básicas, la necesidad que tenga esa persona de conocimiento, necesidad de consistencia, necesidad de validad personal o de aprobación social. ¿vale? Y variables del canal, pues... Eh, ya hemos ido comentando diferentes canales, generalmente el canal que mejor resultado da es el cara a cara, por eso los políticos, por ejemplo, van tanto a los pueblos a dar mítines y a chocar manos y a besar bebés, ¿vale? pues porque al final esa cercanía y esa comunicación cara a cara es más persuasiva. En otros tipos de medios se ha visto, por ejemplo, que en los medios impresos eh, la persuasión es mayor que en los medios audio audiovisuales, generalmente porque los medios impresos facilitan la comprensión, es un medio también pues que tienes más a mano, puedes eh, consultar más veces y por tanto es más persuasivo. Y en general ningún medio de comunicación es más persuasivo que otro, pero las estrategias que combinan eh, varios medios, por ejemplo, medios de comunicación directa con eh, publicidad audiovisual, con publicidad escrita o con comunicación escrita, pues esos medios o esas estrategias son más persuasivas. Y por último, contexto. ¿Qué variables del contexto pueden estar afectando a la comunicación persuasiva? La primera, la distracción. Fundamental, ya hemos dicho que si no prestamos atención al mensaje, pues eh, en función de cuál sea nuestra probabilidad de elaboración o la situación de probabilidad de elaboración y nuestra motivación y capacidad, las situaciones o las reacciones serán diferentes. Por ejemplo. Ante argumentos fuertes se ha visto que la distracción reduce el impacto persuasivo. ¿Por qué? Porque limita la capacidad que tiene la audiencia para analizar los méritos de los argumentos. En cambio, ante argumentos débiles, la distracción facilita el impacto persuasivo, aumenta el impacto, porque evita que la audiencia piense sobre, los debil sobre las debilidades del mensaje. ¿Vale? Advertir las advertencias previas a la postura defendida hace que las personas resistan más la persuasión porque ya están eh, en esa situación de advertencia, ya saben cuál es la intención del emisor y por lo tanto se pueden posicionar en una situación de mantenimiento de sus actitudes y sea más resistente el cambio de actitudes. Las advertencias previas del intento persuasivo también afectan evidentemente, y una cosa muy importante, o por lo menos que yo considero que es muy importante, es el estado de ánimo. El estado de ánimo es fundamental para conseguir, eh, en muchas ocasiones, una buena persuasión o una buena comunicación persuasiva o una mala. Hay que saber analizar eh, cómo está la audiencia, cómo, está, eh, cómo estás tú, cómo está el, el emisor, cómo está la fuente, y saber ajustar esa situación a nivel emocional. Por ejemplo, se ha visto que estados de ánimo positivo dedican menos atención a pensar sobre los mensajes. Por lo tanto, se activaría más la ruta periférica. Discriminan menos entre mensajes fuertes y mensajes débiles. No sé si será porque estás más eufórico o porque estás más contento. ¿eh? Entonces, esa distinción es menor. La probabilidad de elaboración alta en el estado de ánimo positivo está asociada con generar pensamientos favorables y confiar más en los pensamientos que se tienen como consecuencia de esa comunicación persuasiva. ¿Vale? Si os fijáis, eh, si, yo estoy, eh, si yo tengo un ánimo positivo, pues al final el mensaje o, 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 las, o los pensamientos que yo voy a generar van a estar en línea con mi estado de ánimo. ¿Vale? Y lo que es importante también es... Ser conscientes de qué emoción concreta es la que tiene la audiencia o la que tengo yo. ¿Vale? Yo, en un momento determinado, si soy, eh, soy receptor eh, de, de, de un mensaje persuasivo, tengo que saber en qué estado emocional me encuentro, porque no es lo mismo sentirme triste que sentirme alegre, que, que estar sorprendido, que estar enfadado. ¿Vale? Porque en función de cuál sea tu estado de ánimo, las consecuencias van a ser diferentes. Luego hay algunas estrategias, por ejemplo, con el tema del, del atractivo, que no lo he comentado, que eh, una persona, si está entrenada realmente en ese tipo de habilidades, puede llegar a, a manejar. Esto, por ejemplo, se ve mucho en, en entrevistas de personal. ¿vale? Sabemos que las personas atractivas, físicamente atractivas y que son simpáticas y que son agradables son más persuasivas. ¿Vale? Además, mediante el efecto halo del que ya hemos hablado, nosotros le podemos atribuir más características positivas que no tiene esa persona. Si nosotros somos conscientes de que eso sucede en el momento en el que estamos delante de una persona que nos parece atractiva, entonces tenemos que ser conscientes de que estamos siendo de que nuestro pensamiento está sesgado o que se puede sesgar a la hora de evaluar, por ejemplo, las competencias de esa persona. Por eso digo que eso se ve mucho, se ve mucho. Vamos a ver si la persona es profesional y sabe lo que hace y está entrenada en selección de personal. ¿vale? Y sabes que la persona, a pesar de tener un atractivo físico o psicológico, tienes que ser consciente de que estás sufriendo esa, esa, ese sesgo, digamos. ¿no? Bien, y con variables de contexto terminaríamos eh, todas las variables implicadas en el proceso de comunicación persuasiva.